0: Lernengeschichten Folge 481 Der Meteor von Tscheljabinsk Morgens gegen 9.20 Uhr Ortszeit am 15. Februar 2013 waren viele Menschen in der russischen Stadt Chelyabinsk sehr überrascht. Ein sehr heller Lichtblitz hat die Leute geblendet und alle konnten live ein Ereignis mitverfolgen, das man hier auf der Erde nicht allzu oft sieht, den Einschlag eines größeren Himmelskörpers auf unserem Planeten. Und natürlich kollidiert die Erde andauernd mit Zeug aus dem Weltall, aber das meiste davon ist interplanetarer Staub und die Lichterscheinung, die man dabei sehen kann, die nennen wir Sternschnuppe und das ist zwar sehr schön, aber nicht unbedingt selten und auch definitiv nicht gefährlich. Aber ab und zu fallen auch sehr viel größere Brocken auf die Erde. Das kennen wir alle aus diversen Science-Fiction-Weltuntergangsfilmen beziehungsweise auch vom Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Aber da haben erstens noch keine Menschen auf der Erde gelebt und selbst wenn, dann hätten die zweitens zwar dort dabei zuschauen können, aber nur sehr kurz und danach niemanden davon erzählen, weil sie nämlich tot gewesen wären. In Chelyabinsk hat man jetzt aber live beim Einschlag dabei sein können. Ein Einschlag, der gerade groß genug war, um äußerst spektakulär zu sein, aber zum Glück auch nicht so groß, um eine gewaltige Katastrophe anzurichten. Aus Sicht der Menschen am Boden, da sah das Ereignis so aus. Zuerst gab es einen hellen Lichtblitz, ein bisschen später eine gewaltige Druckwelle, die überall in der Stadt Fensterscheiben zerbrechen hat lassen. Sogar das Dach einer Fabrik ist zum Teil eingestürzt. Gestorben ist dabei niemand, 1491 Menschen sind hauptsächlich durch die Splitter der Fensterscheiben verletzt worden, 112 davon mussten ins Krankenhaus, 7200 Gebäude sind mehr oder weniger stark beschädigt worden. Aber uns interessiert ja die Astronomie, was ist aus astronomischer Sicht da genau passiert, warum ist passiert, was passiert ist und wird sowas auch in Zukunft passieren und könnte es dann vielleicht schlimmer sein? Es hat natürlich ein bisschen gedauert, bis man all das herausgefunden hat, was ich jetzt im Folgenden erzählen werde. Aber es war doch schon vergleichsweise schnell, weil man hat in dem Fall jede Menge Daten gehabt, mit denen man arbeiten kann. Chelyabinsk ist ja kein Kaff irgendwo in der russischen Einöde. Das ist die siebtgrößte Stadt Russlands mit knapp 1,2 Millionen Einwohnern. Da gab es also nicht nur genug Augenzeugen, sondern vor allem auch jede Menge Filmaufnahmen. Die meisten davon, die kommen von sogenannten Dashcams. Das sind kleine Kameras, die in Autos montiert sind und das filmen, was sich auf der Straße abspielt. Was man in Russland jetzt nicht nur macht, damit man irgendwelche lustigen Videos für YouTube kriegt, sondern weil man bei Verkehrsunfällen gern objektive Daten haben will. Die Bilder dieser Kameras, die werden in Russland vor Gericht als Beweismittel zugelassen und man kann sich damit sehr gut gegen vorgetäuschte Unfälle oder gegen eine korrupte Polizei wehren. In dem Fall war es vor allem für die Astronomie praktisch, denn aus den ganzen Bildern des Meteors, die von den Kameras in den Autos aufgezeichnet worden sind, hat man später unter anderem seine Flugbahn sehr schön rekonstruieren können. Wobei wir vielleicht noch mal kurz die Sache mit den Bezeichnungen klären müssen – Meteor beschreibt nämlich eigentlich nur die Leuchterscheinung, die von dem durch die Atmosphäre sausenden Objekt erzeugt wird. Und das, was durch die Atmosphäre fliegt, das wird Asteroid genannt, wenn es groß ist, und Meteoroid, wenn es klein ist, wie zum Beispiel bei einer Sternschnuppe. Und wenn irgendwas unten am Erdboden ankommt, das man dann aufsammeln kann, dann heißen diese Steine Meteorite. Das ist verwirrend, aber so ist es halt, so lauten die Bezeichnungen, da kann man nichts machen. So oder so wissen wir heute, dass am 15. Februar 2013 ein Asteroid mit einer Geschwindigkeit von gut 19 km pro Sekunde auf die Atmosphäre der Erde getroffen ist und zwar unter einem Winkel von 18 Grad. Das Objekt hat einen Durchmesser von ca. 20 Metern gehabt, aber nicht lange, denn wegen der enormen Geschwindigkeit war die Reibung zwischen Asteroid und den Molekülen der Luft sehr stark. Das Ding hat sich dadurch sehr schnell ziemlich weit aufgeheizt und ist ca. 30 Kilometer über dem Erdboden auseinandergebrochen. Und wenn das mit so einem Asteroid auf seinem Flug durch die Atmosphäre passiert, dann ist das Resultat mehr als nur ein paar kosmische Brösel. Wir müssen hier kurz theoretisch werden und über Oberfläche und Reibung sprechen. Wie stark die Reibung und damit die Hitze ist, hängt von der Oberfläche des Asteroiden ab und davon, wie groß die Oberfläche ist. Eine Kugel mit einem Durchmesser von 20 Metern hat zum Beispiel eine Oberfläche von knapp 1260 Quadratmetern. Das ist klar, ja, die entsprechende Formel. Oberfläche ist Durchmesser zum Quadrat mal Pi. Die kennen vermutlich die meisten noch aus der Schule. Wenn diese Kugel jetzt auseinanderbricht, dann kriegen wir aber nicht einfach zwei Kugeln mit je 10 Metern Durchmesser oder so. Aus dem Volumen einer 20-Meter-Kugel kriegen wir mindestens 8 10-Meter-Kugeln raus. Und ja, in der Realität wird ein Asteroid natürlich nicht in exakt gleich große Kugeln zerfallen. In der Realität ist so ein Asteroid nicht mal kugelförmig. Aber darum geht es nicht, sondern darum, dass eine 10-Meter-Kugel eine Oberfläche von 314 Quadratmetern hat und 8 davon haben zusammen 2.512 Quadratmeter, was deutlich mehr ist, als die 1260 Quadratmeter der 20-Meter-Kugel. Oder nochmal anders und ganz simpel gesagt, die zusammengenommene Oberfläche der Bruchstücke eines Objekts ist immer größer als die Oberfläche des ursprünglichen, nicht zerbrochenen Objekts. Sobald ein Asteroid beim Flug durch die Atmosphäre zerbricht, ist also plötzlich sehr viel mehr Oberfläche da als vorher und damit sehr viel mehr, an dem sich die Luft reiben kann. Dadurch erwärmen sich die Bruchstücke sehr viel stärker und schneller und zwar so stark, dass der Asteroid nicht einfach nur zerbröselt, sondern regelrecht explodiert. Genau das ist 30 Kilometer über Tscheljabinsk passiert. Genau das war die Ursache des enorm hellen Lichtblitzes und die Druckwelle der Explosion hat danach die Fensterscheiben der Stadt zum Zerbrechen gebracht. In der Astronomie heißt so ein Ereignis Airburst und das passiert immer, wenn ein Objekt mit der Erde kollidiert, das nicht groß oder massiv genug ist. Ab einer Größe von ungefähr 100 Metern nämlich ist ein Asteroid halbwegs groß genug, um einigermaßen unbeschadet bis zum Erdboden durchzukommen. Beziehungsweise geht es auch, wenn er kleiner ist, aber dann nicht aus losem Gestein besteht, sondern aus Metall. Aber solche Metallasteroide sind extrem selten. Das heißt, alles, was ein paar Dutzend Meter groß ist, wird irgendwo auf dem Weg nach unten in Form eines Airbursts explodieren. Der Meteor von Chelyabinsk hat einen Lichtblitz produziert, der 30 mal heller als die Sonne war und noch in 100 Kilometer Entfernung gesehen hat werden können. Das Licht war aber nicht nur normales Sonnenlicht, da ist unter anderem auch ultraviolette Strahlung frei geworden und tatsächlich haben sich gut zwei Dutzend Menschen gemeldet, die nach dem Lichtblitz des Meteors einen Sonnenbrand bekommen haben, was unter anderem auch daran liegen kann, dass der Boden in ihrer Nähe mit Schnee bedeckt war und der hat das Licht nochmal reflektiert und den Effekt verstärkt. Aus den Beobachtungen der Auswirkungen des Airbursts schätzt man die Stärke der Explosion auf ein Äquivalent von 500 Kilotonnen TNT. Das ist eine übliche Maßeinheit für Explosionen und zum Vergleich kann man sich klarmachen, dass die Atombombe, die im Zweiten Weltkrieg über Hiroshima explodiert ist, eine Explosion von 13 Kilotonnen TNT-Äquivalent verursacht hat. Der Asteroid, der in der Luft über Chelyabinsk explodiert ist, war also so heftig wie 38 Hiroshima-Bomben. Wenn er ein bisschen größer gewesen wäre, dann wäre die Explosion auch entsprechend stärker gewesen und er wäre näher am Erdboden explodiert. Und dann wären vermutlich nicht nur Fensterscheiben zerbrochen, sondern Häuser eingestürzt. So wie 1908, als auch über Russland ein ca. 60 Meter großer Asteroid in maximal 14 Kilometer Höhe über Tunguska explodiert ist. Das habe ich in Folge 380 der Sternengeschichten ausführlich erzählt. Damals ist keine Stadt beeinträchtigt worden, aber ungefähr 60 Millionen Bäume auf einer Fläche von 2000 Quadratkilometern sind umgefallen. In Chelyabinsk ist die Sache zum Glück mit weniger Schäden ausgegangen, aber trotzdem wäre es schön gewesen, wenn man vorher Bescheid gewusst hätte, weil dann hätte man auf die Schnelle zwar auch nichts gegen den Einschlag tun können, aber zumindest die Menschen warnen, dass sie sich von den Fenstern fernhalten. Warum also hat man den Asteroid nicht schon vor dem Einschlag entdeckt? Weil er erstens klein ist. 20 Meter sind nicht viel, wenn die hunderttausende Kilometer entfernt durchs Weltall fliegen. Da muss man schon mit einem ziemlich großen Teleskop hinschauen und das geht auch nur zur richtigen Zeit in der richtigen Richtung. Und das ist das zweite Problem. Der Asteroid ist genau aus Richtung der Sonne auf die Erde zugeflogen und und es ist genau der Bereich, den man von der Erde aus nicht abdecken kann. Und da es noch keine auf Asteroidenentdeckung spezialisierte Weltraumteleskope gibt, haben wir das Ding halt nicht gesehen. Und wenn, natürlich ist der Asteroid jetzt nicht von der Sonne ausgespuckt worden. Wo er seinen Ursprung hat, das wissen wir aber noch nicht genau. Aus dem, was man aus den Daten über die Umlaufbahn rekonstruieren hat können, die Umlaufbahn, die er vor dem Einschlag gehabt hat, wissen wir, dass es sich um ein Objekt aus der Gruppe der Apollo-Asteroiden handeln muss. Und wer sich erinnert, von denen habe ich in Folge 217 mehr erzählt – das ist ein Teil der sogenannten erdnahen Asteroiden, also Asteroiden, die sich wenig überraschend in der Nähe der Erde aufhalten und man unterscheidet grob drei Gruppen je nach Art der Umlaufbahn. Und eine davon ist die Apollo-Gruppe und die befinden sich im Mittel zwar immer weiter von der Sonne entfernt als von der Erde, der Sonnennächste Punkt ihrer Bahn liegt aber innerhalb der Erdbahn und das heißt, Sie können die Bahn der Erde kreuzen. Und wenn Sie das gerade dann tun, wenn die Erde im Kreuzungspunkt steht, dann gibt's eine Kollision. Man hat zwei Asteroiden identifiziert, die der Ursprung des Chelyabinsk-Objekts sein könnten. Der Asteroid 2011 EO40 ist der erste. Der befindet sich auf einer ähnlichen Bahn, wie sich auch das Chelyabinsk-Ding vor dem Einschlag befunden hat. Vielleicht war es aber auch der Asteroid 1999 NC43. Beide sind auf jeden Fall Apollo-Asteroiden und beide größer als das Objekt, das in Schelabinsk runtergekommen ist. 2011 eo 40 ist um die 200 Meter groß und 1999 NC43 sogar 1,4 Kilometer. Es ist also nicht unplausibel, dass da was abgebrochen ist und sich auf den Weg zur Erde gemacht hat. Asteroiden sind ja im seltensten Fall massive Objekte, sondern eher fliegende Geröllhaufen, von denen sich im Laufe der Zeit durchaus Sachen, Teile ablösen können. Der ganz ursprüngliche Ursprung des Asteroids muss aber nochmal woanders liegen. Denn die erdnahen Asteroiden, inklusive der Apollos, das ist ja keine stabile Population soll heißen, da wo die jetzt rumfliegen, können sie nur ein paar Zehntausend bis Hunderttausend Jahre rumfliegen. Die treiben sich ja zwischen den Umlaufbahnen von Mars, Erde und Venus rum und werden von denen ständig gestört. Irgendwann kollidieren sie dann halt oder werden auf eine Bahn abgelenkt, die sie in die Sonne hinein oder ganz aus dem Sonnensystem rausführt. Dass immer noch welche da sind, das liegt nur daran, dass immer wieder neue nachgeliefert werden und zwar aus dem Hauptgürtel der Asteroiden, der sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter befindet. Wenn dort zum Beispiel Asteroiden miteinander kollidieren oder durch gravitative Störungen vom Jupiter abgelenkt werden, dann können die langsam in Richtung des inneren Sonnensystems driften und dann zu erdnahen Asteroiden werden. Dort gibt's auch Asteroidengruppen, zum Beispiel die Gruppe der Flora-Asteroiden. Das sind mehr als 10.000 Felsbrocken, die vermutlich alle bei einer sehr großen Kollision in der Frühzeit des Sonnensystems entstanden sind. Das größte Objekt davon ist der 140 Kilometer durchmessende Asteroid Flora, die restlichen sind alle viel kleiner und sehr viele Bruchstücke sind vermutlich auch schon längst anderswo im Sonnensystem gelandet. Und es gibt durchaus ein paar vage Hinweise, dass der Asteroid von Chelyabinsk ebenfalls aus dieser Flora-Familie im Hauptgürtel stammt. Aber ganz genau werden wir das vermutlich nie wissen. Alles, was vom Meteor von Chelyabinsk bleibt, sind die Bilder auf den Videos und ein paar hundert Kilogramm an Meteoriten, die man später in der Region aufgesammelt hat. Das größte Bruchstück wiegt knapp 600 Kilogramm und ist vom Grund eines Sees geborgen worden und dazu kam noch so diverser Kleingramm mit insgesamt ca. 400 Kilogramm. Die Analyse dieser Bruchstücke hat gezeigt, dass der Asteroid im Laufe der Zeit diverse Kollisionen mit anderen Asteroiden im Weltall erlebt haben muss, die letzte davon vor 27 Millionen Jahren. Aber wo er wirklich herkommt, das wird sich auch damit nie zweifelsfrei bestimmen lassen. Ohne Zweifel wissen wir aber, dass auch in Zukunft Asteroiden mit der Erde kollidieren werden. Da draußen fliegt noch genug rum und vor allem kleine Objekte. Große Asteroiden, die in Massensterben wie bei den Dinos verursachen können, die schlagen selten ein. Alle paar Dutzend bis 100 Millionen Jahre rein statistisch, ja, zum Glück so selten. Ein Ereignis wie in Tscheliabinsk, das passiert statistisch gesehen alle 60 Jahre. Aber natürlich muss es nicht immer so ausgehen wie 2013. Der Großteil der Erdoberfläche ist unbewohnt und vom Ozean bedeckt. Und wenn dort ein Airburst stattfindet und wenn es vielleicht noch ein paar Kilometer weiter oben passiert als in Tscheliabinsk, dann kriegen wir unten auf der Erde nichts mit. Dann wissen nur die Messinstrumente der Wissenschaft, dass da wieder was passiert ist.